0: Ik geloof dat iedereen het recht heeft gezien te worden zoals die echt is. Met deze podcast draag ik daar mijn steentje aan bij. Wil je me helpen? Laat dan nu een goud eerlijke review, like of comment achter bij deze aflevering. Wat doet het met je als je in een rolstoel zit en bij de kassa staat, terwijl anderen letterlijk over je heen kijken en jij de frustratie voelt? En hoe ga je mee om als je Syrische ouders je tot overmaat van ramp niet langer accepteren... nadat je na negen jaar met lood in je schoenen uit de kas komt... en ziet hoe het duizend jaren oude christelijk-orthodoxe geloof tussen jou en je ouders staat. Alsof ze ineens de tegenpartij zijn. Mijn gasten vandaag maakt het allemaal mee. Ik heb het over Nathalie Doganay. Toch bleef ze geloven in de kracht van de liefde. Ze overwonnen een depressie mee en wist daar zelfs het contact mee te herstellen met haar ouders. We spraken elkaar op Internationale Vrouwendag, die wat haar betreft niet compleet is zonder Internationale Mannendag. En over welke keuzes je kunt maken als je jezelf niet gezien voelt. En waarom jachtig leven juist zo funest is als je een geheim bij je draagt. En hoe je op een liefdevolle manier kunt kiezen voor jezelf en de ander. En waarom het juist goed is als anderen je gek aankijken als jij jezelf echt laat zien. Nathalie deelt vandaag met ons haar hele praktische levenslessen. En voor nu wens ik je veel luisterplezier in dit gesprek met Nathalie Doganai. Nathalie. Ja. We zitten hier bij elkaar op Internationale Vrouwendag. Ja. Dat realiseerden we ons net al. Ja. En uh, ja, wat heb je met, uh, met, met de Internationale Vrouwendag? Dat is natuurlijk eigenlijk de eerste vraag die ik je wil stellen.
1: Ja. Uh, Internationale Vrouwendag... Ik, uh, ik heb daar uh, gemengde gevoelens bij. Uh, natuurlijk is het een, een, een belangrijke dag. En uh, niet alleen uh, in de jaren 40 en 50... maar ook gewoon tot op de dag van vandaag... Uh, is het een hele belangrijke dag.
0: Waarom is die zo belangrijk, uh, vind je?
1: Omdat er... Uh, uh, minder gelijkwaardigheid tussen mannen en vrouwen zijn... dan, dan we zouden willen... En ik ben ervan overtuigd dat er ook een heleboel mannen zijn die dat zouden willen. Dat er meer, uh, nog meer gelijkwaardigheid uh, komt. Uh, is. Uh, hier in Nederland, in het buitenland, nou ja, noem maar op. Ja. Ik vind overigens wel uh, dat, dat we zijn gegroeid mm -hmm. daarin. Als je dus echt teruggaat in de tijd. Absoluut.
0: Mm -hmm. Ja, want als man uh, vind ik het bijna soms ook in deze MeToo-tijd... Uh, Af en toe bijna dat je denkt van... Uh, kan ik nog wel gewoon... ja kan ik nog wel gewoon zijn als man wie ik ben? Ja. Dat je voor veel moet uitkijken. Ja. En nou, nou heb ik daar geen last van verder hoor. Nee. Maar ik voel het zelf wel. Ja. Ja, Herken je dat?
1: Ja, ik snap het heel goed. En uh, dat is dan weer de andere zijde van, van internationale vrouwen. daar Hoe ik naar kijk in ieder geval. Want mm -hmm. ik denk van... goh alles wat wij... ...voor vrouwen gunnen en wat we in vrouwen uh, zien en uh, en wat we opschrijven op social media dat uh, dat geldt ook voor mannen natuurlijk mm -hmm. um, dat gun je ook mannen ja dus ik zou graag zien dat er dat er ook iets van een internationale mannendag is
0: ah ja mooi ik, ja.
1: ik, ik heb zoiets van dan dan uh, heb je die gelijkwaardigheid mm -hmm. um, en als wij dat als vrouwen zo graag willen, dan is dat ook iets wat we een ander mogen geven.
0: Hoe kijk jij daar zelf tegen aan, uh, die verantwoordelijkheid waar je het nu over hebt? Kunnen vrouwen, kunnen vrouwen daar nog meer aan doen?
1: Absoluut. Ik denk dat uh, op het moment dat je uh, je focust op alles waar je naar verlangt... en wat je zou willen in het leven, mm -hmm. voor, voor vrouwen en voor jezelf... Mm -hmm op het moment dat je, dat, dat je beseft dat het ook hetgene is wat je mag geven, dan uh, neem je daar volop de verantwoordelijkheid in.
0: En waar, gebeurt dat, waar, waar gebeurt dat niet, heb je het gevoel nu?
1: Ik heb het idee dat los van vaderdag, er mm. niet een andere internationale dag is voor mannen. Mm. En in principe is iedere dag voor mens, ja. man of vrouw. Uh, of genderneutraal. Uh... Maar ja, ik mis dat wel. Ik mis wel een internationale mannendag. Ja. ja dat heb ik wel gemerkt.
0: Omdat, die vrou omdat vrouwen nu zo strijdbaar zijn... meer kleur bekennen, meer opkomen voor zichzelf.
1: Ook, maar ook omdat je, uh, omdat je ziet dat op zo'n dag als vandaag... wordt uh, de vrouw heel erg in, uh, in de spotlight gezet... In, maar op een, op een positieve, fijne manier. Ja. De, uh, hoe bijzonder wij zijn, hoe speciaal wij zijn en, mm -hmm. uh, en ons meerwaarde, dat wordt uh, vandaag door iedereen uitgesproken. Yeah. Op allerlei verschillende manieren. Yeah. En dat gun ik iedereen. Mm -hmm. Dus mannen ook. Yeah. Um, en als je, uh, natuurlijk het hele jaar door, maar als je, als je ervoor kiest om één speciale dag in het jaar daarvoor te nemen, mm -hmm. waarom niet, denk yeah. ik dan? Um, maar doe dat dan wel voor beide geslacht.
0: Nou, dan hebben we dat bij deze genoteerd. <laughs> dat een, een, het uh, dat dat ook goed zou zijn als er een soort van Internationale Mensdag, Mannendag, Vrouwendag. Ja. Nou, 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 heb jij natuurlijk toch wel uh, iets met het opkomen voor, hè, nou ja, een soort van strijdbaarheid voor wat, uh, wat jou als vrouw, zeg maar, um, beweegt. Ja. Nou, is beweging voor jou iets bijzonders? Klopt. Ik zoek even naar mijn woorden, dus het is een beetje een gek bruggetje, dit maar. Ja, en je, uh, je ja. zit tegenover me in, uh, je hebt een beperking ja. in, een, uh, in een rolstoel. Ja. Uh, hoe is dat voor jou? Heb jij het gevoel dat je ook als iemand met een beperking soms extra uh, aandacht moet vragen voor, zoals we hey, dat op Vrouwendag hebben, ja. voor het leven met een uh, beperking?
1: Nee, ik, uh, ik noem het overigens zelf een handicap.
0: Oké. Okay.
1: Omdat ik, uh, ik ben opgevoed met het woord handicap. Ah. En ik heb gemerkt uh, dat er dingen zijn die je meekrijgt in je opvoeding... die mm -hmm. je fijn vindt en zelf meeneemt in je volwassenenjaren. Mm -hmm. En het woord handicap is daar één van. Um, als je overigens gaat kijken naar de definitie... Um, dan uh, past een beperking ook niet bij mij. Mm -hmm. Omdat ik mij heel weinig laat beperken.
0: Nou, schreeuwt iedereen van de daken... Ja. van als je, als je in contact bent met, hè, ja. uh, uh, met mensen met een handicap, ja. in jouw woorden... Ja. heb het dan alsjeblieft over een beperking. Er zijn ja. ook allerlei koepelorganisaties, ja. ik ken er zelf ook. Ja. Die, heb het over een beperking. Ja. En jij brengt me nu een beetje in de war. Ja. Dus, heb het over een handicap, Ja, volgens.
1: ja, ja. ja, ja. Nou, ja, ik, mensen, dus. ja, ik breng mensen graag in de war, overigens. Uh, omdat je in beweging uh, ja. brengt, figuurlijk gezien. Het is absoluut iets heel persoonlijks. Het is iets waar je, waar je mee... Uh, uh, wat je hoort en waar voel je je goed bij, laat ik het zo ja. zeggen. Om terug te komen op jouw vraag. Um, nee, omdat ik mij dus niet zo laat beperken heb ik zelf nauwelijks uh, de behoefte voor uh, extra aandacht. Overigens is, niks, is er niks mis met aandacht, uh, vind ik. Wat, er wel, uh, wat ik wel vervelend vind, dat heb ik toevallig gisteren dan nog meegemaakt... ik maak het niet vaak mee... op het moment dat, dat iemand letterlijk gaat voordringen in een rij... en doet alsof ik, uh, uh, alsof ik er niet ben, alsof mm -hmm. je mij niet hebt gezien... terwijl ik ben vrij kort, maar ik ben vrij breed... Ja. Dan klopt er iets niet.
0: Wat doet dat met jou?
1: Um, dat zorgt er dus voor dat ik dan wel... er iets van zeg.
0: Ja, en, en, als je, en een stap daarvoor. Jij, 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 jij bent daar. Ja. Dat gebeurt. Ja. Wat is de eerste gedachte dan die bij je opkomt? Daar ben ik razend nieuwsgierig ja. naar.
1: Ik, wat ik vervelend vind van mijn, ja, daarin... is dat het iedere keer toch frustratie is... wat het mij op dat moment geeft. En ik vind het vervelend, want... Um, ik hoop dat op een dag het eerste wat ik voel is onwetendheid, weet je. Het, okay. is, het is wat het is. Maar ik merk, ik merkte het gisteren, het eerste wat ik voel is frustratie.
0: En waar, en waar, zit, waar, waar zit dat in?
1: Dan heb ik al staan wachten in een rij. Ja. Dan heb ik mijn geduldigheid daarin gezet. En dan vraag jij van mij om nog meer geduldigheid te geven. Ja. Terwijl je me dat niet op een nette manier vraagt.
0: En eigenlijk hoor ik jou net ook zeggen dat je een beetje, um, ik weet niet of je het, het zo bedoelde, maar dat je dan ook een beetje genegeerd wordt, over het hoofd wordt gezien.
1: Absoluut, ja. Absoluut.
0: Dat is toch eigenlijk bizar?
1: Ja, ik vind het wel, ja, bizar zou je het wel kunnen noemen.
0: Maar hier praat natuurlijk iemand zonder... Handicap. Ja, ja,
1: precies. Ja, precies. En, uh, maar wat ik er bizar aan vind... is dat... Eh, zijn er... Uh, tientallen andere mensen om je heen... dan kan ik me voorstellen dat iemand je gewoon niet heeft gezien. Ja. He, dat het een keer gebeurt. Ja. Maar sta je in een, in een nette rij... Uh, met heel weinig mensen ook... Dan, dan doe je alsof je mij niet hebt gezien... maar je hebt me wel gezien. En dat vind ik het bizarre eraan. Ja. Dat, je, uh, precies, dat je mij... Eigenlijk gewoon in een maling proberen te nemen. Dat gevoel geef je mij erg. Ja. Of die gedachten creëer ik dan
0: voor mezelf. Ja. Nou hebben we allemaal... Ook als je geen handicap hebt... Uh, gaat best goed hè? Handicap versus... Uh, ja, zeker. Ja, ik <laughs> doe het hartstikke goed. <laughs> um, ook al heb je geen handicap... Dan ja. hè, heb je ook wel regelmatig gevoel... Nou, uh, de wereld ziet me even niet staan. Ja.
1: Ja.
0: Nou weet jij als, dus, als geen ander... Vanuit zo'n voorbeeld wat je net geeft... Ja. Hoe dat is. Ja. Heb jij tips... Ja. Hoe daarmee om te gaan.
1: Ja. Het is goed om te signaleren bij jezelf: van ik voel me in een maling genomen, maar eigenlijk is dat een, een belemmerende gedachte die ik mezelf aanpraat.
0: En wat betekent dat, een belemmerende gedachte? Dat dat
1: is... Is een belemmerende gedachte in dit oh, geval ja. uh, is dat, dat ik me laat tegenhouden om zichtbaar te zijn. Ik heb er gisteren bijvoorbeeld niks van gezegd. Ah. Terwijl er ook momenten zijn dat ik die blemmerende gedachte even op de achtergrond zet. En dan merk je dat ik gewoon op een volwassen manier met de persoon voor mij uh, in gesprek ga vergonen. Ik stond er eerst.
0: Dus ik hoor je eigenlijk zeggen, jij bent je heel bewust van jezelf. Van wat je op dat moment ja. denkt. En je beslist ook heel bewust, ik zeg nu even niks.
1: Klopt ja. dat? Dat klopt inderdaad.
0: En blijft het dan, als je uit die winkel bent, in dit voorbeeld, blijft het dan nog napruttelen? Houdt het je nog bezig de avond? Of...
1: Ik baal vaak van het feit dat ik er niet iets van heb gezegd. En weet je, zeg dat ik acht van de tien keren wel wat van zeg. Maar een enkele keer zeg ik er niks van en daar baal ik iedere keer wel van.
0: En nu luisteren we met z'n allen naar jou in, ja. in deze podcast. Dus het betekent dat ook dat je tegen ons zegt van, um, zeg er nou wel wat van? Wees zichtbaar. Wees zichtbaar. En als je nou geen handicap hebt en, en je voelt je niet gezien, wat, hè, even naar die tips, wat, mm -hmm. wat zou je dan.
1: Wees op een vriendelijke manier zichtbaar. Um, ja, dus wees op een vriendelijke manier zichtbaar. En, en blijf bij jezelf. Kies er vooral voor om te handelen vanuit jezelf en om een reactie te geven vanuit jezelf. En niet een reactie die, uh, die een ander jou probeert op te leggen.
0: Snap ja. je wat ik bedoel? Ja, ik snap wel wat je bedoelt. Ik, ik, ik herken het ook wel uh, in hoe ik in elkaar steek. Ik heb ook best wel lang moeten zoeken naar van... Uh, Oké, okay, hoe geef ik mijn grenzen aan? Hoe zeg ik waar ik voor sta? En dat is me gelukt door, door mijn leven heen tot nu toe zelfkennis op te doen. Ja. Zonder zelfkennis had ik dat nu niet gekund. Nee. Dan was ik misschien zelfs wel een beetje in verlegenheid geweest... toen jij net zei, ja maar Volkert, ik heb het liever over een handicap. Ja, precies. En nu vraag ik aan jou van, uh, oh, vertel het.
1: Precies. Ja, het begint met, met zelfkennis. Uh, want zelfkennis, ja, dat is, dat is de basis. Je kan reflecteren, je kan op jezelf terugkijken. Mm -hmm. um, je kan ontdekken van, goh, hoe zou ik het de volgende keer willen doen... als ik het de volgende keer anders zou willen doen, ja. et cetera. Je geeft jezelf de mogelijkheid om te groeien.
0: Ja. Merk jij dit nou ook in uh, jouw werk als maatschappelijke werker? Dat, dit, dat mensen dit soort dingen tegenkomen. Mensen die het misschien moeilijk hebben in het leven... Um, en die misschien wat minder ja. weerbaar zijn...
1: Ja, als ik zo kijk naar mijn cliënten. Mm -hmm. um, ik heb eigenlijk uh, ik heb vrij veel cliënten die, die, uh, die het idee hebben dat ze te maken hebben met discriminatie. Uh, op allerlei uh, vlakken: van uh, uh, het hebben van minder geld tot aan. Uh, uh, ja, het minder, minder stabiel zijn op mentaal gebied. Mm -hmm. uh, ik heb cliënten die, die uh, het idee hebben dat ze te maken hebben met uh, racisme. Nou ja, allerlei voorbeelden. Mm -hmm. Waardoor zij uh, liever onzichtbaar zijn dan zichtbaar. Of waarbij mm -hmm. zij het heel moeilijk vinden om, om uh, te kiezen op dat moment voor zichtbaar zijn.
0: Dus uh, als ik jou goed hoor zeggen... Uh, als ik, als ik, zoals ik je nu hoor zeggen, is op het moment dat mensen een beetje nou ja, gek aankijken of, 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 of niet zien, dan hebben we toch met z'n allen de neiging om weg te kruipen.
1: Ja. ja, mensen vinden het heel moeilijk om op dat moment na te denken van goh, wat gebeurt er dan nou met mij? En welke reactie geef ik hierop? En dan zou je dus kunnen zeggen dat uh, het inzicht om te reflecteren... Uh, daar daar nog genoeg mogelijkheden in zitten wat betreft groei.
0: Dus dat betekent dat, hè, dat je zorgt ervoor nou dat je praktisch bij jezelf stilstaat. Wat gebeurt er met me? Wat voel ik nou? Ja. Stel, stel ik me dat voor?
1: Ja. ja. En dat is iets wat, wat, wat mijn cliënten over het algemeen heel moeilijk vinden... En tegelijkertijd... Um, ja, ik zie dat. En tegelijkertijd geef ik ze dan ook mee van... Goh, je vindt dat moeilijk. Dus dan zit er een hele hoop mogelijkheden in om daarin te groeien. Ja. En dat gaat met hele kleine stapjes.
0: En is dat nou echt iets, alleen denk je, van deze mensen... waarvoor jij, of waarvoor jij ook een beetje zorgt, hè, eigenlijk, of waarmee je werkt? Of is het ook wel iets waarvan jij denkt... nou? De hele samenleving heeft daar wel een handje van.
1: Ja, het gaat inderdaad. Je kan het veel breder trekken. Ja. De samenleving over het algemeen. Ja, absoluut.
0: Waar maak jij het meeste druk over? Waar, Waar ben jij bezorgd over? En wat, wat jij nu in de wereld om je heen ziet?
1: Waar ik mij nu zorgen over maak, is dat een hele hoop voorbeelden. Waarin je merkt dat men anders denkt of anders in het leven staat. En anders in vergelijking met bijvoorbeeld mij. Um, dat, we dat, dat we daar um, heel moeilijk ruimte voor kunnen geven. Dat we dat liever niet hebben.
0: We willen het niet zien, we kijken we, weg. Precies,
1: precies, en uh, we oordelen er ook heel erg veel op. En nou is er niks mis met het hebben van een oordeel. Mits je je daarvan bewust bent.
0: Eigenlijk zeg je, we zijn daar misschien ook wel wat hard in geworden, harder.
1: Ik zou het niet het woord hard willen noemen, nee.
0: Dus ik... dan valt het nog wel mee? Het uh... is dus even een gewetensvraag, Nathalie. Het is
1: een gewetensvraag, inderdaad. Ik zou het niet het woord hard willen noemen. Mm -hmm. Ik vind het overigens niet meevallen. Als ik zo kijk naar welke woord ik er wel aan wil geven, dan is dat gehaast we zijn heel erg gehaast ja, ja, ja. we nemen niet even de tijd om stil te staan bij het feit dat we een oordeel hebben wat betekent dat nou dat iemand anders denkt of in het leven staat dan mm -hmm. ikzelf
0: dus Jan, dan jouw oproep zou bijna zijn beste mensen neem wat meer de tijd, sta stil bij jezelf en de ander Ja. Is... ga
1: vertragen inderdaad
0: ja hoe ziet dat er voor jou praktisch uit?
1: Dat is voor mij de afgelopen... ja, laten we het nu zeggen... negen jaar...
0: Mm
1: -hmm. uh, heb ik daar... Uh, ja, een ontwikkeling in... meegemaakt. Mm -hmm. Ik ben negen jaar geleden... uit de kast gekomen... Uh, bij... Uh, christelijke orthodoxe ouders. En ik heb... geleerd... dat... Waar uh, mensen die uit de kast komen zo naar verlangen. Is uh, de verbinding met je, met je dierbaren. Uh, de liefde van je, van je dierbaren. En de acceptatie van je dierbaren. Nou zijn deze drie dingen heel breed. Wat voor de ene acceptatie is, is, is voor een ander uh, minder acceptatie.
0: Wat was het voor jou?
1: Ik wilde vooral dat mijn ouders uh, mij konden accepteren... Uh, in de zin van dat zij uh, mijn uh, partner uh, accepteren. Dus dat zij welkom is bij, bij hun thuis. Mochten we gaan trouwen dat ze op de trouwerij aanwezig zijn. Maar ik wilde ook... Uh, dan heb ik het echt wel over negen jaar geleden... Ik wilde wel ook met mijn moeder in gesprek kunnen gaan... over hoe ik een relatie voor mij zie.
0: En hoe ging ze, hoe ging ze met die uitnodiging van jou om om dat ja, gesprek te dat voeren? dat
1: laatste was niet was dat, dat die uitnodiging... Uh, die kon zij niet aannemen. En die wilde ze misschien wel aannemen, maar die kon ze niet aannemen. Daarin merk je uh, de acceptatie die zij kunnen geven en willen geven. Dat zijn wel de twee dingen... dat mijn toekomstige uh, partner bij hun welkom is. En als we gaan trouwen dat ze er zijn. Maar daar blijft het ook wel bij.
0: Voelde je dat ze het wel wilde aannemen? Dat is intuïtief. Dat, of deed ze dat uiteindelijk niet? Voelde je wel dat omdat je dat net noemde?
1: Ik voel dat ze het heel moeilijk vindt... dat ze het niet kan. Ja. Dus ja. het
0: was niet alleen vanwege het geloof...
1: Nee, cultuur speelt ook een hele belangrijke rol.
0: Want, uh, vertel... Mijn ouders, zijn... uh,
1: die komen uit uh, Syrië. En die Syrië. Zijn, ja, ja, Syrië. En die zijn nu wel dit jaar uh, 40 jaar in Nederland. Um, en uh, we zijn ook absoluut opgevoed met bepaalde Nederlandse culturen, uh, cultuur, uh, culturele dingen. Mm -hmm. Maar uh, de Syris-Aramese cultuur uh, blijft de basis... Van de opvoeding en van hoe zij in het leven staan.
0: Syrisch-Aramees. Ja. ja. Help ons eens wel, hoe ziet die cultuur eruit? Want wij zeggen altijd als Nederlands dat we iedereen begrijpen, ja, maar precies. dat valt wel mee. Ja,
1: dat valt inderdaad wel. Ja, dat valt ook wel mee. Um, het is ooit begonnen jaren geleden in een gebied wat voorheen, of toen de tijd uh, Mesopotamië heette. Ja. Nu is dat onderverdeeld in uh, Iran, onder andere, een stukje Syrië, nou ja, noem maar op. Een paar, paar landen in die buurt. Um, de Syrische uh, Aramese, vooral het Aramese, is heel oud. Um, hoe oud? Hoe oud dan ga je echt wel terug naar uh, uh, dat het Aramese uh, waarschijnlijk de eerste taal is die Jezus sprak? Wow. Ja. Um, het is een beetje een mix van uh, uh, de, de Turkse cultuur en de Arabische cultuur. Maar dan in een christelijke vorm.
0: Is dat nog eens extra, uh, ik zeggen extra heftig, extra streng of extra, of valt dat wel mee?
1: Het is te vergelijken qua, ah. qua, qua streng, ja. maar ook streng hierin is heel erg subjectief. Streng is hoe, hoe ik het noem, maar streng is niet hoe uh, uh, die gemeenschap het noemt. Nee. Die gemeenschap zal nee. het woord streng niet zo snel nee, doen. Dat,
0: dat zeg je alleen als een relatieve buitenstaande. Precies. Ook, ook al draag jij dat met je mee. Precies,
1: ja, ja precies. Uh, er is niks mis mee, maar wel heel belangrijk ja. om daar bewust van te zijn. Um, dus dat is een beetje...
0: Ja, en zo ging jij in gesprek.
1: Zo ben ik in gesprek gegaan inderdaad.
0: Ja, want jouw moeder vond het dus... Ja, 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 dat strenge gevoel, dat zat daar natuurlijk ergens op de precies. lijn. Precies,
1: ja, precies. En mijn moeder die kon dus die uitnodiging niet accepteren. Um, dat vond ik heel jammer dat, dat was echt een uh, rouwproces voor mij uh, en ik denk een hele belangrijke rouwproces uh, want dat is wel um, mijn leerproces begon daar in de zin van de verbinding de liefde en de acceptatie die ik van hun wil die zou ik alleen krijgen op het moment dat ik stilstaan... en mij uh, verplaatst... in de tegenpartij. In dit geval zijn dat mijn ouders.
0: Dat voelde ook als de tegenpartij?
1: Ja, het voelde echt wel... alsof we tegenover elkaar stonden. En hoe lang duurde overigens, dat? Ja. Overigens... voelde ik de liefde... en de verbinding... wel altijd. Omdat ik... Uh, ervan overtuigd ben dat... In uh, ruzie's die je hebt, in discussies die je hebt, dat daar zoveel liefde zit. Die liefde eigenlijk, die, die blijft op en neer gaan op het moment dat je, dat je in een felle uh, discussie zit met elkaar of dat ja. je in een ruzie zit met elkaar. Alsof
0: je dag en nacht hebt. Dat gaat altijd door. Liefde komt altijd terug Precies. de dag. Precies. Ja.
1: Maar je kunt niet ruzie maken nee. als het je helemaal niks doet.
0: En dan had, nou, uh, kwam je uit de kast. Je, je, je probeerde dat gesprek met je ouders op te zoeken. Ja. Met haar, hoor ik jou ook noemen. Hoe, hoe ging dat? Hoe liep dat af?
1: Uiteindelijk is dat goed afgelopen. We hebben bijvoorbeeld een poosje gehad... dat we elkaar niet, niet zien en niet spraken. En wat ik heel belangrijk, uh, een belangrijke les vond... is dat in die periode dat je elkaar uh, niet ziet en niet spreekt... Is er wel liefde? De liefde verdwijnt simpelweg gewoon niet. Hoe groot die afstand in letterlijke zin ook is. Mm -hmm. um, maar goed, we hebben elkaar weer gevonden daarna. En we zijn uh, met elkaar in gesprek gegaan. Van goh, oké, okay, hoe zit het nou met acceptatie? Wat kan je wel bieden? Um,
0: dus je hebt gekeken naar wat er wel is.
1: Wat kan je wel geven?
0: Zou je dat, uh, zou, zou je dat ook bijna als een tip of een inzicht uit uit deze ervaring willen meegeven ja. van kijk naar wat er wel is als de, ja. als, als de afstand groeit tussen jou en de ander
1: ja. kijk naar wat er, wat er wel mogelijk is
0: heel praktisch dus eigenlijk ja, ook.
1: kijk naar wat er wel mogelijk is want jij degene die uit de kast komt die verlangt over het algemeen naar, naar praktische dingen um, dus kijk naar wat er dan praktisch wel mogelijk is
0: en de, geldt dat vooral in, in jouw situatie, denk je waar... dat geloof echt een hele belangrijke rol speelde? Want dat, heeft, nee, dat, dat is natuurlijk niet bij iedereen zo. Nee,
1: nee ik, uh, ik geloof ook zeker dat het is uh, in gezinnen waar geloof uh, uh, geen rol speelt. Um, maar een Nederlandse cultuur is ook een cultuur. Ja. En ga je naar de, uh, naar de dorpjes in Nederland... Um, dan kan deze situatie ook daar prima. Uh, ja, daar afberen. is de afwijzing, ja.
0: afwijzing is even groot uh, groot woordje absoluut. bijna zeggen. Ja, ja. absoluut. Ja.
1: Um, dus kijk inderdaad naar wat er wel mogelijk is. En ga daarover met elkaar in gesprek. Um, wat, wat mij heeft geholpen, is om uh, in stil te staan van goh. Welke, welke angsten... en welke belemmerende overtuigingen... hebben mijn dier waren.
0: Dus je hebt je verplaatst in... wat hen blokkeerde. Ja. Of remde.
1: Ja. En hebben zij het inzicht... om daar iets mee te doen. En dan kom je al vrij snel tot de conclusie... dat het geloof... en de cultuur... zo'n grote rol speelt... dat... Um, dat bepaalde belemmerende overtuigingen en bepaalde angsten er altijd zullen zijn. Weliswaar op de, op de, op de achtergrond, uh, maar ze zullen er wel zijn.
0: Je kunt ze hoogstens als een radioknop, of een, of een, he, kun je hem iets terugdraaien. Precies, ja. Het, het volume.
1: Precies, ja. Nee, precies, inderdaad. Um, en, dat, dat, uh, en dat is liefde, want dat kunnen ze op het moment dat we samen zijn... Als wij samen zijn, dan zie ik niet meer de angst in hun ogen. Uh, maar gaan we het erover hebben, over die angst... dan zie je die pure angst in hun ogen. En dan zie je de belemmerende overtuigingen... die komen allemaal voort uit, uit, uit angst. Het is, het, zijn, het is zoveel onwetendheid... Uh, waar, uh, waar geen ruimte is... Uh, om uh, te groeien in bepaalde inzichten... En die ruimte die is er niet, omdat het geloof een ontzettend grote rol speelt.
0: Hm. Hoe kijken zij nu terug op die afgelopen negen jaar? Ik
1: denk dat zij. Um, ja, ik denk dat zij ook wel zoiets hebben van: goh, elk huisje heeft zijn kruisje. Dat, dat vind ik ook. Um, dus zij zijn helemaal niet, niet te beroerd om hun kruisjes uh, te ervaren.
0: Maar jij bent dat kruisje dan?
1: Ja, mijn seksuele geaardheid is dat kruisje. Is een ja, van ja, die kruisjes, absoluut en, uh, absoluut. en hoe is dat?
0: Uh, om een kruisje te zijn voor je ouders?
1: Eigenlijk is dat ook heel... Um, heel warm. Want je bent wel hun kind. Je bent hun, uh, uh, nou ja, hun jongste kind. Op zich maakt het niet zo heel veel uit of je nou de oudste of de jongste bent. Maar je bent wel hun kind. Dus als er een kruisje in dat huis plaatsvindt... dan, dan denk ik dat, dat het heel fijn is als dat binnen de gezinsleden plaatsvindt
0: natuurlijk wel iets, als je, als je als een kruisje bent, hè, in je ja. familie. Ja. Jij staat daar ongelooflijk positief in. Ja. Um, inmiddels. 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 Ja. Want?
1: Dat was negen jaar geleden nog niet het geval. Dat is echt wel um, en daar sta ik nu zo positief in, omdat ik dus ben gaan vertragen en minder gehaast ben gaan leven, waardoor ik ben gaan nadenken van goh, hoe kan het dat zij niet kunnen geven waar ik zo naar verlang?
0: Want daarvoor was het ook deprimerend, die eerste tijd.
1: Absoluut. Ja, ik heb uh, inderdaad in 2011 ook... Uh, van 2010 tot 2011 een depressie gehad. Uh, nou ja, in die periode is het gediagnosticeerd. Um, en een van de redenen was dat ik nog in de kast zat... Ik heb tien jaar in de kat gezeten en dat, dat is een van de redenen geweest... een van de belangrijke factoren die, be, uh, in, die een belangrijke rol speelde in mijn depressie.
0: En, wat, en hoe zag die depressie voor jou dat jaar eruit? Hoe zag je leven eruit, je alledaagse leven er, eruit?
1: Ik, um, dat zag, uh, mijn, mijn dagelijks leven zag eruit als overleven. Dus ik, ging, ik liep toen nog stage en ik studeerde toen nog... Uh, ik ging naar mijn stage. Ik ging naar mijn studie. Ik deed wat nodig was. Waarvan ik vond dat was nodig. Uh, op dat moment. En uh, wat moeilijk was. Is dat we uh, dus in die periode. Uh, hebben we nog wel even contact gehad. Maar daarna ook niet meer. Want op een gegeven moment vond ze mijn coming out plaats. Dus zij waren ook uh, helemaal niet. Op de hoogte van mijn depressie. Op zich, uh, achteraf gezien, had het ook niet zo heel veel verschil uitgemaakt. Uh, of ze daar wel of nou niet van op de hoogte waren. Maar het was vooral uh, overleven. En het was een periode van uh, proberen te voorkomen dat je een heel bitter persoon wordt.
0: dat was je wel bewust, dat je die kant aan het opgaan was, dat je echt bitter werd... Of?
1: Ik werd daar bewust van omdat ik dat terugkreeg van vrienden. Ah. En dat was heel fijn omdat, om, om daarmee geconfronteerd te worden.
0: Ja, dus ze dus schudden je ook een beetje wakker, mag ja. ik het zo, ja.
1: Absoluut, ja, absoluut. En uh, dat was heel. Uh, dat is belangrijk, want dat, zodra ik het hoorde, wist ik, oké, okay, dit is niet wat ik wil. Ik wil niet een nee. witte persoon zijn, want ik was juist op zoek naar heel veel liefde. Ik was op zoek naar. Naar liefdevolle mensen om mij heen. Dus ik had zoiets van, nou dan ga ik niet een bitter persoon worden. Dus dan gaan we dat nu ook per direct veranderen. Um, ja, dus dat was, daar was ik heel blij mee met die confrontatie.
0: Dus eigenlijk um, maakte je daar ook weer zicht, iets zichtbaar voor jezelf. Ja. Zoals je in die rij stond bij die kassa en, je, hè, en dat zei je, dat je zat, deed je daar ook iets.
1: Ja, ja absoluut. Ja, dat was echt wel een omschakeling van... Goh, dit, is, dit is niet wat ik wil, ik wil niet die kant op. Als ik op zoek ben naar liefdevolle mensen... dan is het ook wel fijn als ik een liefdevol persoon kan zijn... voor mezelf en voor de medemensen
0: En als we dan vooruit spoelen een ja. beetje in de tijd... Hè? je vertelt, nou uiteindelijk kijk je daar positief tegenaan... dat kruisje ja. in die familie. Ja. Um, in hoeverre komt dat ook doordat je daarin een soort van... mag ik dat zo zeggen, kleur hebt bekend? Of naar jezelf toe? of ja. Te laten zien wie je bent, want ja. dat zei je er straks ook. Ja. Is er een moment geweest waarop jij echt het had ik, ik ga er nu voor staan, ik beken kleur, this is me. En...
1: Ja, zeker. Dat, en, was, ja. Ja, dat is echt heel bewust die avond geweest dat ik uit de kast ben gekomen. Ik, ik, ik was er klaar voor, ik stond stevig in mijn schoenen... en ik had zoiets van, dit is wie ik ben. En... Um, hoe vervelend dat ook is. Jullie zijn een van de laatste mensen die het nog niet weten. Dus ja. hierbij uh, uh, kan ik ook gewoon volledig mezelf zijn.
0: Terwijl je dit zegt, kijk je me aan. Bijna alsof de energie eruit spakt. Ja. Het voelt bijna alsof je dat ook nog met een fles champagne ja. of iets dergelijks gevierd hebt.
1: Ja ik, heb, uh, ja, ik heb het zeker gevierd. Ja, ik heb die, uh, die avond. Ja, dat was echt een ongelooflijke mijlpaal. Joh. Dat was echt fantastisch. Dat was... Uh, uh, je moet je bedenken, je bent al tien jaar... Twee, uh, uh, loop je met een geheim rond. En op dat moment... Uh, uh, had ik al twee jaar het plan om uit de kast te komen. In 2009 besloot ik ik wil uit de kast komen. En ik heb in die twee jaar tijd... een kleine stapje gezet om uiteindelijk... bij mijn resultaat te komen. Mm -hmm. Dus dat heb ik... Uh, ja, groots gevierd. Ik, heb, ik, ik ben die avond... Uh, uh, ben ik uit eten geweest. En nou het is niet zozeer het eten waardoor je het grootste viert... maar gewoon je bewustzijn... de persoon die tegenover jou zit... Een, een goede vriendin van jou... Die, die jou doet realiseren van... wat heb je nu gedaan? Weet je wel? Wat heb je nu bereikt? Um, ik heb die avond... Um, die avond... dat was een van, van, van de momenten in mijn leven... Dat ik uh, ontzettend veel betrokkenheid heb mogen ervaren. Van iedereen om mij heen. Dus ik heb ontzettend veel berichtjes binnengekregen, met uh, sms'en en de berichtjes ja, over. Precies, en het gaat dan voornamelijk om de inhoud van die berichtjes. Om al die lieve woorden waarin ja. je je betrokkenheid voelt. Betrokkenheid geeft dus ook.
0: Leef je dan letterlijk weer op ja. na die tien jaar? Ja. Als een herboren.
1: Een, uh, een, een, oud, ja, een, een oud klasgenoot van mij die zei... Nathalie, het zal zijn uh, als dat, je, dat er een last van je schouders afgaat. En dat was echt letterlijk het geval. Dus er ging, in eerste instantie ging echt een hele hoop last van je schouders. En uh, dat gevoel van herboren... Ja, dat, dat heb ik echt wel uh, zeker de eerste... Drie maanden heb ik dat gevoel heel sterk gehad. Ja.
0: En wat zou je uh, ons willen meegeven op, hè, vanuit die ervaring? Ja. Als het gaat over gevoelens, van dat hoeft niet meteen met, uh, met uit de kast komen te maken hebben, ja. maar we hebben allemaal wel, of dat op de werkvloer is, in ja. je werk. Soms een gevoel van, nou ja, kan ik deze kant wel laten zien? Ja. Ik doe veel voor mensen, daar gebruik ik ook de muziek voor die een gevoelige kant hebben, introverte kant, een beetje ja. een crazy kant. Ja. Weird is good, roep ik dan wel. Ja. Um, wat zou je willen meegeven als je, dat, als je daar naar zoekend bent, kan ik gaan staan voor wie ik echt ben?
1: Ja. Je bent al iedere dag wie je bent. In de periode dat ik ervoor koos om nog in de kast te blijven, was ik wie ik ben. Daar koos ik gewoon heel bewust voor. Ik ben nooit een andere persoon geweest. Maar het zijn de keuzes die ik neem waarin ik de verantwoordelijkheid neem om in alle vrijheid te voelen wie ik daadwerkelijk ben. En of dat nou je collega's zijn die daar uh, uh, mee te maken hebben... of dat het uh, uh, andere dierbare mensen zijn die, de, die de, daar mee te maken hebben. Jij gaat als het ware verder dan waar zij gebleven zijn. Daar geloof ik heel erg in.
0: Als je op het moment dat je die kant laat zien, bedoel je dat?
1: Ja, absoluut.
0: Want je kunt ook weerstand, allergieën, irritaties ja. verwachten van mensen. Ja, wat, wat is ja. dat voor een raar persoon?
1: Precies, Absoluut. En, dat, en die ervaar je dus, omdat jij verder gaat waar zij gebleven zijn.
0: Dus op het moment, ja ik zie jouw glimlachen, ik moet ook glimlachen, dus op het moment dat je iemand hebt die je gek aankijkt, ja. dat is bijna een goed teken, ja. omdat jij dan verder bent gegaan.
1: Het is een goed teken voor jezelf,
0: ja. absoluut. Ja.
1: ja, en omdat jij verder gaat dan waar diegene gebleven is. Um, los van het feit dat waar diegene gebleven is... ook hartstikke goed is voor diegene geweest. Ben je dus dan ook niks van... te nadelen van diegene.
0: Juist, ja.
1: Maar dan is het ook niks te nadelen van jezelf.
0: Nee. En heb je dan dan ook uh, in jouw optiek een verantwoordelijkheid... om diegene die, ja, die in één keer iets van jou ziet... wat je tot nu toe niet hebt laten zien, om die te helpen daarin? Want jij zei het... Als als...
1: Um, als diegene daar klaar voor is.
0: En als hij er niet voor klaar voor is?
1: Dan zou ik het daar de tijd voor geven. Oké. Okay. En dus dan is afstand. Vind ik dan een prima plan? Afstand. Tijdelijk afstand, ja. totdat diegene er klaar voor ja. is. Want dan met met die afstand geef jij iemand de ruimte om een eigen proces. Mee te maken. We
0: hadden het net even over werk. Als jij nou in een baan zit met die ja. collega's waar ja. we het net over hadden, ja. dan neem je afstand. Maar dat kan natuurlijk niet eindeloos duren. Nee. Voor jezelf.
1: Ja, het is een beetje afhankelijk. Je kan je prima je werk doen, ondanks het feit dat zij geen idee hebben van wat jij ja. aan het doen bent.
0: Nou, het is interessant omdat ik vorig jaar aan toch een flinke groep van mensen sprak. Um, een soort onderzoekje dat ik deed. En die zeiden eigenlijk allemaal: die waren allemaal wel een kant gevoelig of creatief of wat dan ook. Dus ja, ik heb altijd gevoeld dat ik anders denk. En uiteindelijk is een groot deel van hen ook wel gewoon voor zichzelf begonnen. Die is nou, ik wou niet, dat zijn mijn woorden die ik nu zeg: gevlucht. Ja. Uh, dat zeiden zij niet, maar die zijn wel vertrokken. Ja. Omdat ze gewoon zich gewoon niet meer konden aanpassen. Ja, omdat ze inderdaad voor zichzelf kozen. Um, in, in die wereld van hun baan of ja. hun bedrijf of hun werkgever. Ja. Dat kan de uiterste consequentie zijn.
1: Ja, ja daar, daar is niks mis mee, denk ik dan. Nee. Dan is het inderdaad de keuze die je maakt. Ga je dan, kies je ervoor om dan op een gegeven moment terug te komen bij collega's? Om te kijken of ze er dan wel klaar voor zijn? Of, 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 of kies je daar niet voor? En welke keuze je daarin maakt, is prima. Ja. Um, want welke keuze je daarin maakt, mag je erop vertrouwen dat dat liefdevol is? ja. En als de keuze is, um, in dit geval, dat je, dat je vertrekt, dat je weggaat... ...dan heb je liefdevol afscheid genomen voor jezelf. Ja. Je laat hun in hun waarde door hun eigen proces te gunnen. Ja. En je gunt jezelf alle vrijheid van jouw proces. En jij gaat verder.
0: Dus het, het gegeven van jezelf en de ander in waarde laten. Precies. In de waarde van de ander. Ja. ...de waarde waar die ander naar leeft... ...of wat hij zelf belangrijk vindt... Ja. ...en je eigen waarde... Ja. ...daar goed bewust van zijn... Ja. ...dat helpt ook om te bepalen van... Uh, ...wanneer neem ik afstand... ...hoe lang neem ik afstand...
1: Ja. ...op het moment dat... Uh, ...dat jij ouders hebt... ...die jou... Uh, ...weer kunnen toelaten... ...naar jouw coming out op een gegeven moment... ...dan is dat hun proces geweest... ...op het moment dat... ...ouders het dat niet kunnen... dan is dat ook hun proces. Ja. En daarin heb je... allerlei mogelijkheden van... in mijn geval duurde het negen maanden. Ja. Je hebt situaties waarin het jaren duurt. Ja. En je hebt situaties... Ja. waarin... beide partijen... uit elkaar gaan. Ja. En die blijven uit elkaar gaan. Maar één ding is heel belangrijk daarin. Of je nou uit elkaar... blijft... of niet... De liefde onderling zal er altijd zijn. Ja. Ook al ben je daar niet altijd bewust van.
0: De liefde die overwint het uiteindelijk. Ja. Zelfs in, uh, zel, zelfs in werk. Ja. En ik hoor je ook zeggen, in die zin is, de, is het bijna ook een metafoor uit de kast komen. Of het nou gaat over je seksualiteit of uh, uh, geaardheid. Ja. Uh, of het gaat over dat jij je kant laat zien op de werkvloer... Ja. of naar vrienden die je ja. kwetsbaar opstelt. Ja. Dat brengt liefde. Dat, brengt, dat is liefde.
1: Precies, dat brengt uh, ja. liefde. Dat is liefde inderdaad, dat zeg je heel mooi. En uh, liefde is helemaal niet, niet zozeer dat je uh, bij elkaar bent... en samen zijn. En dat is een onderdeel van liefde. Maar ook als je niet samen bent dan is er liefde. Ja. En uh, ook tussen collega's onderling. Ja,
0: mooi. We zitten bijna aan het einde alweer van deze aflevering. De tijd vliegt. Ik zou nog eindeloos veel verder uh, met jou in gesprek willen. Uh, dat doen we dan misschien nog even na deze aflevering. Uh, je hebt recent heb je een, een seminar gegeven als slotvraag over zelfliefde. Je ja. vertelde me net dat je ook hè, veel meer jouw verhaal wil... ...gaan uitdragen op het podium. Die ja. voor grote groepen. Ja. Nu stond je van de week... Uh, ...vlak uh, voordat we nu het podcastgesprek... ...op Internationale Vrouwendag opnamen... Ja. ...stond je bij een voorstelling... ...Weg met Eddy, ja. is het geloof ik hè? Ja. In, uh, in Haarlem, we zitten hier in Haarlem... Uh, in, ...in een theater, de toneelschuur... Ja. ...jouw verhaal te vertellen. Ja. Als je even een flashback maakt naar van de week... ...dat je dat verhaal vertelde en ne negen jaar terug... Ja, het is bijna een beetje een clichévraag, maar hoe voelde je toen je op ja. dat podium stond? Wat ging er door je heen, de clichévraag?
1: Die eerste paar seconden ben je gespannen. Maar je weet ook wat ik ga vertellen, dat, dat is mijn ervaring. Dus het is hoe dan ook goed. Maar het is ongelooflijk als je. ...ziet wat er in negen jaar tijd... Uh, ...is gebeurd... ...qua groei.
0: Hoe zou, hoe, als je een foto zou nemen... ...als, als, als, echt als ja. ik zie je nu glimlachen... ...en bijna zuchten van... ja ...een ja. foto van jou... ...nu van de week en negen jaar terug... ...hoe ziet die... ...wat zie je dan? Ja.
1: Negen jaar terug... ...dan... Uh, ...je ziet twee foto's naast elkaar... ...je ziet een foto... Van mij bij het metrostation in Amsterdam. Waar ik regelmatig was. Ingedogen heel erg. En op allerlei manieren probeerde ik... Onzichtbaar te zijn. En daarnaast dus een foto van... Van een vrouw. Die... Door er te zijn, al zichtbaar genoeg is. En aan, aan wie ik de afgelopen negen jaar ook wel gewoon opdraag.
0: Een ja. warme, liefdevolle, een warme, liefdevolle kleurenfoto.
1: Ja. Ja, en, en ik zie dan op beide foto's, zie ik. De blauwe lucht met wat kleine wolkjes. Maar op de foto waarbij ik als vrouw er ben en zichtbaar ben... dan, dan, dan zie ik die, die, die heldere lucht. Die zie ik. En die heldere lucht bij die metrostation, die zag ik toen niet.
0: Mooi, dus ben er met jezelf. Ja. Ten alle tijden maak jezelf zichtbaar... Ga altijd in gesprek. Stel je daar kwetsbaar in op, want dat is liefde.
1: Ja. En vertrouw
0: op die lucht. Liefde, als ja. al, hè, de zon die opgaat. Ja. Dat is er altijd. Ook ja. al is het gewoon, hè, kan het ook af en toe even een donkere tijd zijn.
1: Ja, en verplaats je in, in de partij waar je ook mee te maken hebt. Mooi natuurlijk. Of dat nou je tegenpartij is. Ja,
0: mooi. Dankjewel.
1: Ja, leuk bedankt.
0: Ja, en ik ben natuurlijk super benieuwd wat je van deze aflevering vond. De tips, de dingen die we hebben besproken... of misschien zijn er wel dingen waarvan je zegt... hé, hey, kun je daar de volgende keer eens aandacht aan besteden? Nou, natuurlijk stuur me in dat geval een DM. Dat kan op Instagram, waar ik dagelijks ben te vinden. het Op LinkedIn, maar ook op Facebook. En als je nou zegt... hé, hey, deze aflevering is interessant voor iemand die je kent... ja, dan vind ik het natuurlijk te gek als je hem deelt... Want op die manier maken we met z'n allen van Nederland weer het tolerantste land van de wereld. En mocht je meer over mij willen weten, kijk dan even op www.volgerthosting.nl Voor nu wens ik je een fijne dag en tot de volgende aflevering van de Volgert Hosting Podcast.